0: ¿Qué bachillerato
2: estudiar?
3: ¿Qué carrera elegir?
4: ¿Qué posgrado cursar?
3: La UNAM te invita a la vigésima Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016.
4: Encontrarás información sobre las opciones de estudio de la UNAM y otras instituciones educativas.
3: Te esperamos del 20 al 27 de octubre.
4: De 9 a 17 horas.
3: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida de Limán, número 10, Ciudad Universitaria.
4: Informes y registro en www.dgoae.unam.m
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Usted ya lo escuchó, nos estamos preparando para el encuentro del mañana 2016 y por eso tenemos un tema muy allegado a esta toma de decisiones, estamos hablando de la vigésima exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana, 20 años, 20 años, bueno, desde 1993 se mm. inicia esto, casualmente 20 años están cumpliendo, así que vamos a estar Echando la casa por la ventana Y aquí vamos a darles toda la información Con respecto a esta exposición de orientación vocacional Así que quédese con nosotros Durante los próximos minutos vamos a estar hablando De elección de carrera, de este evento Así que no se despegue del 860 de amplitud modulada Y del internet de www.radiounam.unam.mx También ya nos puede estar escuchando Y nos puede estar viendo a través del canal oficial De Brújula en Mano en YouTube Así que no hay pretexto para comunicarnos comunicarse con nosotros. Pido que se quede conmigo. Mi nombre es Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera Marina Estrella. Marina. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal Radio Escuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional? Y efectivamente vamos a tener hoy un programa acerca de la vigésimo exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2016. Veinte 20 años Miguel, veinte años de tener este magno evento en Ciudad Universitaria.
1: Oye, 20 años que tú? ¿Cuántos años has...? Eh, bueno, voy a adelantar un poquito Ay, ahí. ¿Cuántos años no, tengo? No soy no, una no, chamaca, no, Miguel,
5: soy una chamaca, la verdad. Marina tiene <ríe> un
1: espíritu joven, este, <ríe> un acta de nacimiento muy reciente, eh, pero ha vivido gran parte de estas exposiciones.
5: Sí, desde 1997, en 1998 estuve en la tercera, cuarta exposición de orientación vocacional y parece que fue ayer Miguel y bueno, seguimos teniendo teniendo esta esta magna exposición que bueno, ha sido un éxito desde entonces porque desde entonces hemos tenido muchos visitantes, pero también Mucha, mucha información que brindar a todos nuestros visitantes de nivel bachillerato, de nivel licenciatura y ahora también de nivel posgrado. Toda, toda aquella, todos aquellos alumnos que están por elegir una carrera, por elegir un posgrado, por elegir un bachillerato, ahí van a encontrar
6: información.
1: Pues así que quédense con nosotros, amigos, para que descubran más de esta vigésima exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Pero antes vamos a darles a conocer las recomendaciones de la Semana Marina. Todo lo que tenemos, eventos sumamente eh, interesantes para nuestra de escuchas. Así que, pues Marina, hay mucho, hay simposios, congresos, actividades culturales. Así que, Marina, ¿qué te parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
5: Así es, porque esto es Orientación en Corto. Bueno, y el día de hoy... Eh, no falten porque bueno se da inicio el sexto congreso nacional de investigación en cambio climático, el mundo después de París, construyendo el futuro, la inauguración será a las 11.30 de la mañana en el auditorio, en el auditorio de la del Instituto de Geofísica de la UNAM
1: pues amigos no falten, las conferencias darán inicio al mediodía pero ya pueden ir llegando desde las 11.30 así que terminando el programa se van para, para allá y van a tocar muchos temas que tienen que ver con el cambio climático va a haber mesas redondas y presentaciones de libros así que ya inicia hoy y termina el 21 de octubre así, que...
5: así es que bueno pues vayan allá al Instituto de Geofísica de la UNAM para conocer un poco más acerca del de cambio climático. Y para todos los lectores que escuchan brújulas Manoles tenemos una muy buena noticia. El viernes pasado dio inicio a la décima sexta Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2016 y este año tiene como invitadas a varias editoriales de Madrid, España.
1: Pues mira Marina, sí, tenemos muchos redescuchas interesados en la lectura, así que es una gran oportunidad para ellos para que puedan adquirir nuevos títulos. Pero además de la venta de libros, pues habrá también presentaciones de libros Y actividades para fomentar la lectura Para todos Todo el rango de edad Además lo mejor de esto es que la entrada es libre Y esta estará hasta el 23 de octubre y abre a las 10 de la mañana. Recuerden, es en el Zócalo de la Ciudad de México.
5: Así es, y otro evento muy importante que se está llevando a cabo y es hasta el 30 de octubre, es el Festival Shakespeare y Cervantes Viven Cuatro Siglos de Mitotes. Y bueno, pues este, este evento se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario. Así es que después de ir al Encuentro del Mañana, pues puede ir. Eh, universitario, pues a ver teatro, cabaret, conferencias y conciertos porque bueno pues eh, tenemos este evento en donde hay países invitados como España Grecia e Inglaterra
1: ok, es el festival Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos, siglos, perdón, cuatro siglos de mitotes en el estacionamiento número 3 del Centro Cultural Universitario así que allí está, si quieren más información teatrounam.com y ahí encontrarás más información Marina.
5: así es y bueno pues ya como nos estamos acercando a final de año Miguel Agustín ya casi estamos en noviembre y casi diciembre <risa> ya se nos fue el año ya se nos fue el año y bueno pues es increíble pero faltan menos de 15 días para celebrar el día de muertos y este año la mega ofrenda 2016 de la UNAM rendirá un homenaje a Rufino Tamayo y esta mega ofrenda qué crees
1: qué creo Quiero ver.
5: Pues ahora va a cambiar de sede. Ahora ah. esta mega ofrenda va a estar en el Centro Histórico en la Plaza de Santo Domingo y se va a celebrar a partir del 28 de octubre hasta el, 20, el 2 de noviembre.
1: Ok, en la Plaza de Santo Domingo. Bueno, pues amigos, pueden, pueden participar ustedes, así que mucha mucha atención, por favor, porque si quieren adentrarse más en esta tradición, formar parte de esta mega ofrenda, promover y difundir su creatividad artística, pues pueden participar en el Paseo de las Catrinas. Tienen hasta el viernes 21, 21 de octubre para checar todas las bases, para pedirnos más información, así que en un momento más le damos los teléfonos para que conozcan un poco más de cómo pueden participar en esta actividad.
5: Y bueno, también por otro lado, y también no este, alejándonos tanto de este tema, la tienda UNAM va a organizar la tercera edición. Puede llevarla aquí a la tienda UNAM.
1: Ok, entonces es disfraces de mascotas. Este evento va a ser el día, Marina, 28 de octubre.
5: Así es, 28 de octubre. 28 de
1: octubre a las 3.30 de la tarde, precisamente en la explanada de la tienda UNAM. ahí muy cerquita del Metro Universidad. Y pues yo creo que seguramente va a haber muchas mascotas que nos van a sacar algunas así que también echen la creatividad muchachos acompáñense con sus mascotas para que vayan a esta pasarela
5: Así es, y bueno, pues para finalizar este orientación en corto, bueno, pues no nos queda más que recomendarle que vaya al Encuentro del Mañana que va a iniciar este jueves.
1: Precisamente, va a iniciar este jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde podrán asistir a este Encuentro del Mañana 2016 en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Limán, número 10 en Ciudad Universitaria. Así que vamos a platicar de este tema también en un momento más, pues para que vayan a a este encuentro del mañana Marina.
5: Así es y no olviden que la próxima transmisión de Brújula en Mano va a ser desde la exposición o sea dentro de ocho días Ajá. nos va a estar escuchando desde la exposición para que le estemos platicando cómo va este asunto los visitantes mismos les va les van a platicar de qué se trata esta eh, esta exposición y bueno quédese con nosotros aquí en Brújula en Mano porque vamos a estar hablando precisamente de la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana.
1: Pues ahí está, amigos, está, eh, eh, estas invitaciones para que participen con nosotros y recuerden, ya nos estamos viendo en YouTube y la próxima semana, como Marina decía, nos va a poder ver y nos va a poder escuchar directamente desde el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM 2000, perdón, UNAM, sí, en la... Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016. Y bueno, si quieren más información pueden comunicarse a nuestros teléfonos 5536 8989 o 5536 4339 si no, en nuestras redes sociales, Marina.
5: Así es, en nuestras redes sociales nos puede mandar un mensajito en Twitter, en Facebook nos puede estar viendo y bueno, pues nos va a encontrar como brújula en mano. Y ya me voy, Miguel Agustín, a los teléfonos porque espero que los radioescuchas nos marquen y nos digan si tienen alguna duda Sobre esta información que les hemos presentado O si quieren saber de alguna otra cosa Pues ahí voy a estar en los teléfonos 5536-8989 89 O 5536-4339 Espero sus llamadas
1: Así que te doy unos segunditos Marina De que llegues a los teléfonos Vamos a una invitación que es de difusión cultural Así que vamos a ver de qué nos hablan nuestros amigos Y estamos de vuelta para hablar de este tema
7: Ponemos los experimentos
1: El rally científico La música Y a los investigadores
6: Tú solo trae a tus amigos.
2: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades.
7: 21 y 22 de octubre.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx Diagonal La Fiesta. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música?
2: Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades, 21 y 22 de octubre.
0: Música, experimentos e investigadores.
3: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en dgdcunammx a fiesta De vuelta amigos, bueno pues ahí está,
1: está... Feria de las Ciencias y las Humanidades en su cuarta edición que nos hacen nuestros amigos, así que visiten el Universum, visiten la página, el perfil de Facebook también que tienen nuestros amigos del Universum y si no también, pues comuníquense con nosotros y bueno, ahora tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera Dora María García ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Dorita ¿Cómo estás? Y bienvenida.
4: Hola muy bien, muy contenta, como todos los lunes aquí en este programa Vamos sumamente espectacular. Claro muy que muy interesante, sí.
1: claro que sí, va a estar muy interesante, así que para todos aquellos que están pues en secundaria, en bachillerato, o en la carrera, o a los papás también. Échenle ojo y échenle mucho oído a este tema que vamos a hablar Tenemos nuestras voces que nos van a platicar con respecto a este tema el día de hoy Así que, ¿qué te parece, Dorita, si los empezamos a presentar? Inicias tú, es. Inicio? Yo.
4: Bueno, pues, ¿qué te parece si yo inicio?
1: Claro, por favor Y
4: bueno, el día de hoy tengo el gusto de, de presentarles a ustedes, amigos Y de darle la más cordial bienvenida al licenciado Marco Antonio Bonaparte Que él es coordinador del Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y atención educativa. Bienvenido tal? Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
1: muy buen día. Bueno, ahora yo presento a la licenciada Beatriz Maceda Salinas. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Betty, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
2: Gracias a ustedes que nos invitan y, pues, buenos días a todos y estén muy atentos. Así es, Betty.
4: Bueno, también les quiero presentar, amigos, a la licenciada Dolores Maya Girón. Ella también es académica de, y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Qué bueno que estás aquí, Dolores, con nosotros y con nuestros amigos.
6: No, gracias por la invitación y estén atentos a la información, es mucha, Así es. muy importante.
4: Así es, así es de que todos los que nos están escuchando, padres de familia, profesores, maestros, tutores, los mismos estudiantes corran con por lápiz y papel porque el día de hoy es el momento de hacer todas las preguntas para nuestros especialistas. ¿Qué te parece Miguel?
1: Claro que sí, este, eh, perdón, <risa> Dorita. Es que tengo a Lolita y a Dorita, entonces, pero quiero ir con, con Dora. Eh, y vamos, vamos a iniciar, ¿no? Eh, el, nuestra universidad puede organiza, eh, en este caso, la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Eh, ¿Nos podrían platicar a quién está dirigida? ¿Cuál es la fecha de inicio? Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Dónde va a estar todos los datos, todos los informes, todo, todo?
4: Como bien dicen, el día de hoy tenemos muchísima información, muchas preguntas para nuestros amigos. Y bueno, me gustaría iniciar la pregunta con el licenciado Bonaparte que nos dijera de esto que nos acaba de decir eh, nuestro compañero acerca de la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Quisiera decirnos cuándo inicia. ¿Cuándo termina, a quién va dirigido y, y dónde se va a realizar este evento?
7: Claro, con todo gusto. Estamos ya por iniciar este próximo jueves 20. Estaremos durante ocho días en el Centro de Exposiciones y Congresos que se ubica en Ciudad Universitaria, en Avenida de Limán, número 10. Hay varias formas de acercarse. Puede ser desde el metro, eh, Ciudad Universitaria. Hay transporte interno de la universidad gratuito que los va a acercar. La ruta número 3. Transporte también... Eh, público que los puede llevar de, por el otro lado está el, Puma, el Metrobús perdón, en la estación Perisur, también les queda muy cerca y vamos a estar recibiéndolos con mucho gusto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en principio va dirigido a todos los jóvenes que están en un proceso de elección, tanto para continuar sus estudios en, en escoger alguna institución como bachillerato o alguna carrera en licenciatura e incluso para quienes quieran elegir posgrado pero también, como ya bien se dijo aquí, está pensado para los papás que tienen hijos en este proceso de, de decisión y que es importante que se informen también para que puedan hacer un buen acompañamiento, lo mismo que los profesores, tutores u orientadores de estos alumnos.
4: O sea que este jueves, Miguel, este jueves damos inicio a la, a la siempre tan esperada exposición de orientación vocacional, ¿no ves?
1: Claro que sí, el jueves ya iniciamos entonces de jueves a jueves, Vamos a estarlos recibiendo, nuestras orientadoras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa van a estar platicando con ustedes, pero también hay una gran cantidad de expositores. En Marco, ¿más o menos cuántos expositores va a tener en esta ocasión esta
7: edición de la exposición? Contamos en esta ocasión con más de 90 expositores, 94 aproximadamente, y recalcar que se encuentra toda la universidad, toda la UNAM presente, desde el bachillerato hasta el posgrado, en todas sus modalidades, escolarizada, abierta y a distancia.
4: Es una de las ferias mucho mucho muy importantes que se dan aquí en el Distrito Federal. Y me atrevería a decir que en nuestra República Mexicana, de las ferias más importantes, más grandes y más completas, ¿no crees que es así, Marco?
7: Por el tipo de exposición, sin duda, incluso yo creo que en Latinoamérica es la única que tiene esta presencia porque no solamente participa la universidad, sino también algunas otras instituciones de educación media superior y superior públicas y privadas para dar esta información a los alumnos.
4: Una cobertura muy completa de todas las carreras que se imparten en, a nivel licenciatura, ¿no, Marco?
7: Sí, es lo que buscamos, que los alumnos cuenten con información de primera mano para poder eh, facilitar en alguna medida esta toma de decisión.
4: Y para empezar, las 118 carreras que tiene la UNAM.
7: Ya, presentes todas ellas a través de todas las escuelas y facultades que van a estar ahí, incluyendo las que están eh, foráneas como Morelia y León también van a tener presencia. Algunas otras
1: instituciones que nos quieras compartir que van a estar aquí presentes, son ¿90? ¿90
7: Aparte
4: no, de la UNAM.
1: Aparte de la UNAM, algunas, porque en listarlas todos se nos acabaría
7: el programa. Sí, uh -huh. claro. Este, y creo que vale la pena recalcar en este sentido que Muchas veces es complicado el ingreso a la universidad por diferentes razones, pero incluso también hay carreras que la universidad no cuenta o no tiene en este momento. Y es importante que los que nos escuchan sepan que también se pueden hacer elección de ese tipo de carreras, no solamente en las que tiene la universidad, sino algunas otras e instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, la Universidad Naval, eh, todas las normales que tiene la Ciudad de México por mencionar algunas de las públicas. En las privadas tendremos instituciones también eh, de renombre, como la Universidad del Valle de México, la Universidad de Insurgentes, la Universidad de Motolinía y algunas otras que nos acompañan, no solamente aquí de la ciudad, sino incluso de algunos estados circunvecinos.
1: Okay. ¿Qué beneficios me trae? Porque tal vez algunos dicen, Ay, es que ir a caminar a ver toda la oferta de escuelas, allá que me estén <risa> empujando y luego ni veo. Pero, ¿qué beneficios tiene... Para los
7: asistentes a esta exposición. Creo que el más importante es que cuenten con información precisa y de primera mano. Y aquí sí destacar que lo importante no es ir a recolectar nada más material de todas las escuelas que van a estar ahí presentes, porque en ocasiones los alumnos, lo hemos visto, asisten solamente porque se los dejaron de tarea, porque... ...tienen que llevar el comprobante de que estuvieron ahí... ...la famosa selfie ahora... Este, uh -huh. ...buscan tomarse la selfie con los organizadores... ...entonces vamos a estar ahí también... ...por si la quieren tomar... ...pero bueno, no es lo más diez importante... Pesos cada foto. <risa> ...lo más importante <risa> es que ellos eh, reconozcan... ...que este es un uh -huh. proceso de toma de decisión... ...que va vinculado a su proyecto de vida... ...si tienen claro lo que quieren... ...si no tienen claro o no tienen claro... ...creo que es un buen momento para que... Eh, ...se informen, que cuenten con esta información... ...de primera mano, que mejor... ...de todos nuestros expositores... Y eso creo que vale la pena destacar lo que, que les va a ayudar y para muchos chavos desafortunadamente es el único o la única ocasión, el único momento en que pueden este, contar con esta información. La universidad afortunadamente cuenta con otros programas de apoyo a nuestros alumnos como aplicación de instrumentos psicométricos. Eh, algunos pro programas que seguramente se habrán Entonces, platicado aquí del estudiante, orienta al estudiante, la jornada, orientación especializada, talleres, pero para mucha otra gente eh, este es el único momento y en el que pueden o eh, en el que se basan incluso para tomar la decisión no es lo más adecuado pero en ese sentido buscamos que la información que tengan sea la más precisa para que les ayude a aquellos que solamente eh, piensan tomar esta decisión y que hagan conciencia de que esto es un proceso, que no se puede decidir a partir solamente de, de, de mera información De mera información básica además ¿no? Sí,
1: o de alguna corazonada o de que la familia también te comentó algo ¿no? Sí, o a dónde están mis
7: amigos, a dónde ah. se van a dirigir, mi pareja, mis papás, qué es lo que quieren Sino que ellos tengan claro eh, por qué quieren estudiar y conocerse, que es lo más importante La información creo que les va a ayudar a abrir esta esta ventana de oportunidad
4: un, pro, un proceso, perdón, Dolores, un proceso que finalmente los remite a una decisión sí, sí. tan importante. no, La decisión más importante, bueno, no más importante, pero una no, de las decisiones de la más decisión. importantes de la vida que es la elección de carrera,
6: ¿no, dolores. Sí, pero aquí sí hay que recalcar que eh, si bien hay otros procesos u otros eh, instrumentos que les pueden ayudar a tomar esta decisión, la información es Por fundamental, supuesto. ¿eh? O sea, y lo vemos cada año, nosotros hemos aplicado instrumentos y, y nos reportan eso, o sea, la información que ellos obtienen es lo que prácticamente determina la carrera que van a elegir o el bachillerato que van a elegir, entonces digo, que se den la oportunidad, porque además es, es bien importante esta esta feria, porque es una institución pública una universidad pública que no solo muestra su oferta educativa sino que además convoca a otras instituciones públicas Somos
4: muy generosas
6: exactamente <risa> y a otras instituciones este particulares privadas, privadas claro. no entonces el alumno puede tener ahí todo, o sea, no tiene que ir a cada una de las instituciones a buscar la información porque ahí la tiene. Todo el abanico de posibilidades, ¿no?
7: Lo que sí es, eh, y por esto mismo creo que vale la pena recomendar sí. a la gente que se dé el tiempo, o sea, que si sí. van a ir, que no vayan solamente como mencionamos hace rato a recolectar este material, sino que se den el tiempo de hablar con los especialistas, con los orientadores que van a estar ahí para escucharlos, para apoyarlos y para brindarles toda esta información.
4: Vaya con toda la conciencia del mundo. Oye, Marco, y fíjate que sé porque yo participo en ello, que hay una serie de conferencias. no Y bueno, no solamente es hay muchas otras actividades. ¿Querías, comentar, sí, ¿querías claro. comentar, por favor?
7: Además de esta oferta educativa que presentan todas las instituciones que nos acompañan, hay también actividades complementarias. Porque creemos que el, el alumno no solamente es la parte académica, sino que es una formación integral que tiene que ver con cuestiones eh, también artísticas. Por ejemplo, va a haber actividades artísticas, recreativas para ellos, que hacen de esto una un espacio festivo, pero por otro lado también hay actividades académicas de especialistas que van a compartir cómo fue que su proceso de elección de carrera, de gente de primer nivel de la universidad y de algunas otras instituciones que nos van a enseñar cómo fue su proceso para elegir carrera y cómo les ha ido a partir de, de la carrera que han elegido.
4: ¿Por dónde han llevado su camino profesional, no?
7: Y que se den cuenta que todos pasamos por ahí, o sea, en algún mm -hmm. momento no es algo que, que nos salvemos. Yo comentaba con algunos alumnos que nos van a apoyar también como anfitriones que bueno, los tiempos han cambiado, son diferentes, ahora los alumnos pueden contar con la información de primera mano, incluso en sus teléfonos celulares, pero no, no siempre es la mejor, hay que saber dónde preguntar y aquí vamos a tener a los especialistas, como comentaba, de primera mano y eh, ya no como en nuestra época de que te hacían alguna prueba y te decían para qué eras bueno oh. estudiar y te decían que te tenías que casar con esa carrera 40 años. Uh -huh. Afortunadamente, los jóvenes de ahora ya no se quieren casar, entonces es un avance. <ríe> y en todo caso, si eliges, o, digo, si no puedes contar con esta información, ya es una elección que pareciera no es la adecuada, tienes la posibilidad de revertir y des, un año de experiencia. El
4: proceso de toma de decisiones, que cuando nos equivocamos, podemos hacer cambios. Ya no es casarse con lo mismo durante tantos años, sino sino dar una vuelta un al margen que tenemos no
1: y fíjate que esta exposición te permite ya no hacer un segundo matrimonio en cierto <risa> en cierto momento dice, ya no me voy a divorciar, este amor es para siempre <risa> finalmente encontré el amor de mi vida porque gracias a que fui a esta exposición tenía algunas dudas aún no sabía realmente si sí si esa carrera y resulta de que al platicar directamente con los orientadores, con los especialistas, con algunos jóvenes, al conocer lo que se hace un poco, porque también está la jornada de eh, jornadas universitarias, donde vas directamente al aula, pues aquí resulta de que ya terminas por afianzarte y decir, listo. Esto sí, es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero.
2: Una de las cosas, Ajá. perdón Miguel, ¿Sí? que Maestra. también es importante de esta exposición, como bien lo mencionaban hace rato, que en un mismo lugar van a encontrar a todas las instituciones que conforman la universidad más otras universidades que tienen la oportunidad de comparar, de uh -huh. comparar los planes de estudio, no las claro. universidades. Los planes de estudio porque de ahí se bajan muchos mitos, ¿no? Muchas personas no quieren entrar a las FES porque no son la universidad, las FES son la universidad. verticales
4: Lo para los que no saben qué son las FES?
2: La Facultad de Estudios Profesionales, Aragón, Zaragoza, Cuautitlán, Acatelán... Todas ellas son la universidad uh -huh. que la universidad sede, digámoslo así tuvo la buena el buen acierto
5: uh
4: -huh.
2: de, de acercar la universidad a, to, a, to, a otros lugares claro. para que los alumnos pudieran estar. Uh -huh en la universidad. Todos también. creen que la
4: universidad es ciudad universitaria, ¿Ah, sí, sí, ¿no? acá al pues, sur de la ciudad. Hoy no y no descartemos que,
1: que muy pronto se abra alguna otra FES, ¿no? Porque va creciendo ah, precisamente sí. dado la demanda de que tenía la ciudad universitaria, pues se abren estas ya, sedes. Y el
2: doctor Grauel, algunas especificaciones. Y, saber, y no saber. solo
4: en el área metropolitana, Betty, sino que también encontramos en Morelia, sí, en ah, León, sí, claro, en otros coráneos. estados de la República, y no solamente en México, también tenemos en Estados Unidos. Claro, claro.
2: No Canadá y la de China. Nada, nada. Así es, la UNAM conviene. presente
1: en todo el mundo. Aquí surge una pregunta. Hay muchas actividades, eh, estas actividades académicas, todo lo que se ofrece. ¿Aquí estas actividades tienen algún costo adicional? ¿Tengo que registrarme? ¿Tengo que reservar mi lugar? ¿O cómo Ajá. son estas, el ingreso a estas actividades? Marco? Es, Marco. Ah,
7: bueno, Aquí sí es importante mencionar que toda la gente que nos visite debe conocer que existe un único costo de recuperación por el ingreso, que son 10 pesos persona Ajá. Y esto te da derecho a estar en la exposición, visitar todos estos locales y participar en estas actividades sin, sin ningún costo adicional. Es parte de lo mismo de la formación que mencionábamos integral que debe de tener cualquier estudiante.
1: O sea, si quiero ir al baño ya no me van a cobrar cinco pesos más. Ya no. Si <risa> quiero entrar a la conferencia no es 20 pesos más. No, pero no, lo no. que
7: sí vale la pena creo que también destacar es que eh, tenemos eh, un sitio diseñado para esta exposición, eh, que lo pueden localizar en el portal de la dependencia de la Dirección General de Orientación y Atención uh -huh. Educativa www.dgoae.unam.mx para que se informen también de cuáles son estas conferencias que va a haber y que planeen con tiempo, que vayan viendo. No son las mismas todos los días, van a ir cambiando, entonces es importante que ellos conozcan tanto el programa de actividades académicas como artísticas y que a partir de eso puedan planear. No es necesario tampoco que se registren, eh, pueden llegar en la fecha que más convenga, en el horario que más les convenga también y los estaremos esperando.
4: Sí, son ocho días, de jueves a jueves puedo planear perfectamente a qué conferencias quiero ir. Es un costo de recuperación, 10 pesos justamente. no es nada. Yo lo comentaba con una maestra el otro día, que dice es que nuestra universidad es tan generosa que hasta eso nos da la oportunidad uh -huh, de compartir uh -huh. no solo con los estudiantes de nuestra universidad, sino con los estudiantes, maestros, profesores por 10 pesos, no lo puedo creer
1: Pues amigos, vamos a tomar un poco de aire porque hemos recibido mucha información con respecto al objetivo de esta exposición y ahorita platicamos un poco más, así que recuerden 55368989, 55364339 o si no estamos en nuestras redes sociales Dorita.
4: Claro que sí, acuérdense que en Facebook estamos en Brújula en Mano y en Twitter estamos arroba Brújula en Mano, así es de que comuníquense con nosotros por favor
1: Cualquier duda o pregunta, vamos a una cápsula y estamos de vuelta con ustedes.
3: Si aún no sabes qué bachillerato estudiar, qué carrera elegir o qué posgrado cursar, la
0: Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, te invita a su vigésima exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2016.
3: En Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria, se encuentra el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM
0: Lugar donde podrás recorrer la exposición cómodamente a través de siete áreas, seleccionando aquellas que sean de tu interés, tales como
3: Instituciones de Educación Media Superior
0: La Universidad Nacional Autónoma de México con el posgrado y los programas de movilidad estudiantil
3: La Educación Abierta y a Distancia los servicios para jóvenes y la zona comercial Además de diferentes actividades académicas, artísticas y recreativas
0: Así que si eres estudiante de la UNAM, del Sistema Incorporado O de otras instituciones educativas, públicas o privadas De los niveles de secundaria, bachillerato y licenciatura
3: ¡No esperes más! ¡Esta exposición es para ti! Conoce más en www.dgoae.unam.mx Te esperamos del 20 al 27 de octubre de 9 a 17 horas
0: en Al Encuentro del Mañana 2016.
1: Pues ahí está la información, amigos. Los esperamos el próximo jueves en Al Encuentro del Mañana 2016, Dorita.
4: Ay, sí, sí, yo ya estoy muy emocionada. Y bueno, eh, ¿les parece bien si continuamos preguntando aquí a nuestros especialistas del día de hoy, el, a nuestros invitados sobre la exposición? Y ya habíamos venido hablando sobre que hay una vasta, vasta, vasta exposición de las diferentes calle, carreras que hay en licenciatura, incluso en posgrado de la UNAM. Uh -huh. Y para conocer un poco más sobre esta oferta educativa, Maestra Dolores, me gustaría que nos comentara si nos podría decir acerca de cuáles son las nueve carreras Nueva, nuevas carreras de la UNAM. Decíamos que ya son 118 carreras. ¿Podría informarnos a nuestros amigos sí. sobre esto que
6: tenemos aquí en la UNAM? O, ahora sí que casi latinas al número, ¿verdad? <risa> este, del 2010 a la fecha se han generado una gran diversidad de carreras. En la, en la universidad, carreras muy interesantes, uh -huh. tenemos este geofísica, tenemos ciencias de la tierra, materiales sustentables, tenemos este, antropología, tenemos, o sea, en cada uno de los cuatro consejos se han implementado nuevas carreras que han dado respuesta a una necesidad social, pero tenemos las, las de más reciente creación, ¿sí? Uh -huh. Ahora sí que que las más nuevecitas, las más nuevecitas. Las que van saliendo. Las que van del saliendo horno. casi, casi. O sea, que ni siquiera ha concluido una generación, apenas se empieza, empieza su primera generación. Y que a lo mejor algunos las conocen, algunos otros no tanto, ¿no? Y es ingeniería en sistemas biomédicos, ecología, antropología, desarrollo comunitario para el envejecimiento, desarrollo territorial, estudios sociales y gestión local música y tecnologías artísticas teatro y actuación estas serían wow. de las y, y, o sea por esto digo una gran variedad en los cuatro consejos no y este y son carreras ahora sí aquí hay que decirlas la mayoría de estas carreras pues se ofrecen en, en sedes ¿verdad? Así ¿verdad? lo que decíamos, sí.
4: que, que la universidad es tan vasta. Tan vasta,
6: pero además ya la universidad no puede crecer más aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, eso también es una limitante. Tenemos los espacios ya muy saturados en Ciudad Universitaria, tenemos que generar otros espacios y para eso están nuestros institutos y nuestros centros este, de investigación que han, han albergado a las licenciaturas, ¿sí? Les han dado cabida y entonces, pues, bueno, tenemos las sedes foráneas en León, en Morelia, en Tasco, en Tlaxcala. También en la ¿sí? playa, ¿no? Sí, en Yucatán, en Baja California. Entonces ahí hay, lo que les pedimos con estas nuevas carreras, que les den la oportunidad, conozcanlas, a lo mejor por ahí está la, la que yo quiero estudiar, pero también que tengan en cuenta esta característica que pudiera ser que esté Fuera del Distrito Federal. Entonces ahí sería el inconveniente, ¿verdad?
1: Algo que también habría que, habrá que complementar con esto y que habría que contemplar: las carreras de alta demanda.
6: Así
1: es. Que muchos decimos, ¡ay! Mi sueño siempre fue ser astronauta. <risa>
6: ajá. Y, y lo resulta
1: puedes
7: lograr.
1: A ver, ¿cuáles son las carreras de alta demanda de nuestra máxima casa de estudios? Para que vayan tomando nota los muchachos y también se vayan preparando para tomar esta decisión.
2: Pues el reporte último son un buen de carreras. Tenemos, por ejemplo, tenemos arquitectura, las arquitecturas del paisaje, urbanismo, ciencias de la computación, ciencias de la tierra, ciencias de materiales sustentables, geociencias, ingeniería en computación, telecomunicaciones, mecánica, mecatrónica, tecnología para la información en ciencias, ciencias ambientales. Enfermería y obstetricia, fisioterapia, médico cirujano, psicología, química, química en alimentos, químico-farmacéutico-biológica, administración agropecuaria, antropología, ciencias de la comunicación, ciencias políticas y administración pública, derecho, economía industrial, relaciones internacionales, artes visuales, desarrollo y gestión interculturales, diseño gráfico, diseño y comunicación visual, geohistoria, Historia del arte, literatura dramática y teatro, literatura intercultural, teatro y actuación, que es la de reciente creación, Ahora, como de, así, se mencionaba, y pedagogía. O sea,
1: ya pasó a ser de alta demanda inmediatamente. Y
4: luego,
2: luego. Para toda todas las vocaciones y los intereses ajá. tenemos de alta demanda.
4: Así, ¿Cuántos son más o menos, Betty, sí, carreras sí. en total de alta demanda? Son como
2: 30, 30 como 30 aproximadamente.
1: De las, así que...
2: Todavía está la de la carrera de Ingeniería en Física y matemática ...que no es totalmente de reciente creación... ...pero también es dentro de un, todo un listado del, de las nuevas carreras... ...y está la de Imagínate. nada más.
1: Qué, qué, qué curioso, porque fíjate que muchos a veces tomamos la decisión de la carrera... ...con base en si nos dan muchas matemáticas o no... ...porque fui pésimo en las matemáticas... ...entonces sabes que yo quiero ver el plan de estudios donde uh -huh, diga... Uh -huh. ...Matemáticas 1 y es todo, listo, yo me voy a esta ¿no? Marco, ¿tú quieres comentarnos algo?
7: Sí, justamente en este sentido y con lo que acabas de comentar, que precisamente en esto consiste la exposición, no basarse en la, en la elección de carreras solamente en lo que me dicen los demás, en lo que me están sugiriendo sino contar con esta información y en este sentido también de las carreras de alta demanda, que los alumnos sepan que las carreras que tiene la UNAM son 117, que no tienen este, que, no, que no son solamente las tradicionales, que son uh -huh. las que se mencionaron, no solamente es arquitectura, no solamente derecho, no solamente Medicina. psicología, que no hay, sino que hay 117, que es donde la universidad está dando respuesta, porque los tiempos han cambiado, los jóvenes de ahora no son los mismos, y lo que mencionaba Lolita hace un, un ratito, por eso es que existen tantas carreras de nueva creación, porque la universidad está respondiendo a estas necesidades de, de nuestro tiempo, e incluso la mayoría de estas últimas... Ya son multidisciplinarias, o sea, tien, abordan desde de diferentes temáticas Oplicas. la carrera. Y eso es muy interesante para los chavos, ¿no? Y que se den cuenta que ellos pueden ser buenos o que les puede apasionar alguna de estas carreras que no sabían ni siquiera que existían y que las van a poder conocer ahí.
1: Aquí nos hacen una pregunta súper interesante. Uh
4: -huh, así es. <risa> a ¿Va a ver, haber algún obsequio, Miguel?
1: <risa> ¿Va a haber algún obsequio? Nos preguntan nuestros amigos que están al pendiente a punto de marcar los teléfonos y nos dicen que sí.
4: Sí, acuérdense, amigos, al 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Y quiero darle la palabra al maestro, al licenciado Marco Antonio Bonaparte para que nos diga cuáles pueden ser estos obsequios.
7: Con mucho gusto. mira. Aunque ya mencionamos que el costo es realmente muy simbólico, podríamos obsequiar, para quien no tenga esta posibilidad, hasta 10 pases de entrada a la exposición de orientación. 10 yes, okay. pases diez de 10 pases. Nos es llaman, nos dicen, ¿saben qué? Quiero ir a la exposición y quiero ganarme un pase. Sí, claro, Dale, e incluso como parte y complemento de todo esto también podríamos obsequiar hasta cinco aplicaciones de un instrumento que utiliza nuestra dependencia, un instrumento vocacional para ayudarles a contar con mayor información, aunque esto sí estaría o tendría que ser una vez que termine la exposición podríamos obsequiar hasta cinco aplicaciones de las sobre... famosas
4: pruebas psicométricas Correcto. que tiene la UNAM que mide aptitudes e, e intereses
7: y con su respectiva interpretación, con interpretación porque sí. no solamente es, es la aplicación sino la interpretación que conlleva.
4: Cinco instrumentos así es de que buenos premios ¿no Miguel?
1: Eh, sí la verdad que me llama mucho la atención esta aplicación de la, de la prueba de la PROUNAM 12 invoca porque recientemente estuve ahí en una de estas aplicaciones echando ojo y la verdad que es muy interesante conocer y que tú Tú mismo te vas dando cuenta para qué eres apto a veces son nos dicen híjole yo creí que sí era muy muy apto para esto y resulta que que no y pues, tú, tú mismo te das cuenta pero ya cuando viene la interpretación Ahí es que, que no te va a decir exactamente, como decía Marco, te tienes que casar con esta carrera. No, sino que te va a dar una interpretación y a partir de esa tú valoras. Así que está muy interesante esta. Son cinco aplicaciones. se Pueden ganar una o uno de los diez pases para acudir a esta exposición de orientación vocacional que al encuentro de Oye, de oye ¿y qué
4: te parece si hacemos alguna preguntita para que se los ganen? Para no hacérselos tan fácil, ¿no?
1: <ríe> que? Bueno, mira, ya lo mencionaron. ¿Qué te parece si les decimos que nos comenten una de las carreras de alta demanda. Puede ser. ¿Te parece la pregunta?
4: Me parece muy bien. Ya Una lo dijo de las carreras de alta demanda que tanto nos mencionó aquí la, ma la licenciada Macera. ¿Cómo ves?
1: Claro. Así que pues vamos vamos a esperar sus comentarios. Tenemos ya algunas llamadas. Pero también nos preguntan cuáles son entonces las carreras de baja demanda. Porque luego <risa> las de baja demanda también son poco conocidas. Dolores.
6: Son poco conocidas y yo aquí sí quiero hacer hincapié. Eh, si bien son 107, 108, o 117, Diecisiete. perdón, Ajá. 117 carreras las que tiene la, la universidad, y si bien son 30 las que tienen una demanda alta, todas las demás no es que no tengan demanda o que tengan una demanda baja, la demanda es también considerable. Uh -huh. es, es mucho mayor en estas 30. O sea, baja demanda sí. entre comillas. Entre comillas, claro. Porque entonces pareciera ser que, ay pues, a esa entro, ¿no? Ajá. Y no, y no no es así. O sea, lamentablemente la demanda de la universidad es muy alta. Claro. Por las características propias de la universidad, por la calidad de la universidad y además por la población de jóvenes uh -huh. que tenemos, ¿verdad? Entonces, que consideren eso que si bien se dicen de baja demanda yo no le lo pongo entrecomillado sí uh -huh. entonces este y muchas de estas de baja demanda también corresponde a que se les pide algún requisito adicional para poder estudiar okay. sí y ahorita les vamos a platicar cuáles son esas carreras verdad uh -huh. entonces cuáles son las carreras que tienen menos demanda tenemos el área de ciencias, las voy a manejar así, en el área de ciencias físico-matemáticas, uh -huh. uh -huh que es el, el consejo uh, siguiente, sí que tiene menos demanda. Nosotros manejamos cuatro consejos. El primer consejo con mayor demanda es el área de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque hay solo dos de las carreras que se ofrecen en ese consejo no son de alta demanda. Uh -huh. ¿sí? El siguiente consejo de todas. Consejo, de toda. okay. Y son uh -huh. este aproximadamente sí. 14 licenciaturas de ese consejo. De ese consejo. Uh -huh. Uh -huh. En el siguiente consejo, que es el consejo de las este, biológicas y de la salud y las químicas, es el siguiente consejo de mayor demanda, ahí se concentra medicina que abarca una demanda impresionante, ¿sí? Uh -huh. El tercer consejo con menor demanda, las ingenierías físico-matemáticas, ingenierías por esta característica que bien dice Miguel, ¿verdad? Las matemáticas. Las matemáticas. <risa> ah, es que como llevo matemáticas no me quiero meter, me ¿no? Quiero, ¿no? Uh -huh. Y la de menor demanda que serían el consejo de humanidades y artes, ¿sí? Que ahí tenemos... Este, también una gran cantidad de carreras Pero también tenemos gran cantidad de carreras En el área musical que requieren De otros requisitos uh -huh. Y eso pues las hace también No entrar en esta competencia de la demanda
4: sí. Eso que dice licenciada Maya Es muy importante Estamos hablando que la elección De carrera es un proceso de toma De decisiones muy importante ¿no? Uh -huh. Y para este proceso Se deben considerar muchos elementos entre ellos la información, como ya bien nos dijo Marco, entre ellos la, la este hacer alguna prueba psicométrica que nos dé algún punto de vista, entre ellos tomar en cuenta la demanda. O sea, son muchos, muchos los factores sí. que un alumno debe tomar en cuenta y no solo casarse con uno, ¿no?
6: No solo es la idea eh, rosa Así de el sueño de quiero ser el, el magistrado que esté... Sí, en el juicio contra el chapo ¿no? como lo veo en la televisión o el médico maravilloso, impresionante que resuelve todos los problemas de salud ¿no? como sí. en aquella ah. serie de la como televisión o, o, o quiero vestirme de bata blanca y resolver el crimen ¿sí? por el cual se dio y las, o sea, eso, está bien tener esas ilusiones, está bien partir de esa inquietud pero para poder elegir la carrera Creo que tenemos que observar otras cosas ah. Y esas otras cosas es No solo la imagen que yo quiero representar sí. O que yo quiero adquirir ¿sí? Sino además Que esta carrera realmente me satisfaga Yo siempre he dicho Para decidirte por una carrera No es suficiente que te guste Nos gusta hacer muchas cosas Y las hacemos bien ¿Verdad? Medianamente bien ¿Qué hacemos con Lo que nos apasiona uh -huh, uh -huh. Con lo que nos apasiona Hacemos extraordinarias cosas ¿sí? uh -huh. y Hasta inventamos hasta inventamos, más. Exactamente uh -huh. Entonces lo que necesitamos es que busquen Esa pasión ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que realmente mueve algo en mi interior? Y decir, sí Y si está a tres kilómetros de mi casa Voy, y si está a 30 kilómetros de mi casa y si está a 300 y kilómetros voy. no me importa porque eso es lo que quiero. Eso es la vocación maestra. Exactamente. Eso es la vocación afinal. Y eso es lo que queremos que descubran los jóvenes. Y para eso necesitan, pues sí, muchas este herramientas, la información, el conocerse, sus habilidades, sus aptitudes las capacidades que tienen, las limitaciones, porque también tenemos limitaciones uh -huh. y luego nos frustramos. Eso
4: es Entonces, parte del entender, autoconocimiento. Exactamente. ¿no? Ah, sí, uh -huh. sí. y, y no solo eso, sino también cuestiones externas, Marco, como ir a los a los a a las facultades, a conocer, a ¿cuál es la facultad a la que voy a entrar? cuál es ¿Qué tipo de alumnos hay ahí? ¿Qué tipo de maestros hay ahí? ¿No estás encontrado con eso,
7: Marco? Sí, y sin duda está, por eso creo que lo menciona muy bien Lolita, este es como un primer encuentro que van a tener donde esperamos sembrar esta esta inquietud para que ellos vayan y conozcan más allá, que no se queden nada más con lo que se va a mencionar en la exposición, que es muy importante, pero que también eh, identifiquen eh, qué es lo que pasa allá en la vida real. Platicar con otras eh, personas, otros alumnos que han vivido esta experiencia y que les compartan cómo, cómo les ha ido y que si pueden visiten eh, todas las escuelas y facultades de la UNAM que están abiertas también para que ellos conozcan de primera mano cómo es que van a vivir ahí, porque prácticamente una uh -huh. vez que ingresan a la universidad, también se los mencionamos a los alumnos, no es que estén llegando a su segundo hogar, están llegando de hecho a su primer hogar, porque uh -huh. ahí es donde van a vivir eh, prácticamente todo el, todo, día. El día. todo el día. Oye Marco, Está ahorita
4: que dices eso me surge también la idea de no solamente, o sea, la, la primera población en la que va dirigida este, este evento en cuanto a alumnos son los de bachillerato, pero yo he visto que van muchos alumnos de secundaria. ¿Qué les puedes decir a ellos?
7: Sí, también que tenemos, eh, aparte de esta información, esta oferta educativa para ver eh, qué bachillerato pueden elegir, que existen diferentes tipos de bachillerato, no solamente el tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria, existe el Colegio de Ciencias y Humanidades, existen bachilleratos técnicos que a veces desconocen y que siempre es importante que ellos... Valoren y eh, les haríamos la recomendación también que en esta página que mencionábamos hace un minuto de la exposición encuentran unas guías de, que se les hace recomendaciones de cómo preparar su visita, que no vayan en blanco, que vayan informados ya desde antes también para saber qué preguntar y qué, qué es lo que requieren saber, ¿no? Porque también, como decía Lolita hace ratito, pues estas pruebas pueden ser un apoyo, pero no son ni la panacea, no son las bolas mágicas, no es una carta astral que te va a decir que vas a estudiar. Un elemento es de un muchos. Es un elemento multifactorial, al final de cuentas la decisión es multifactorial y mientras más de estos elementos puedas cubrir, va a ser más sencillo y más fácil poder enamorarte de esta carrera y al final de cuentas encontrar la pasión que te mueve.
1: Aquí precisamente nos pregunta María eh, Carmen Lascano, de Azcapotzalco, ella dice que es profesora, le gustaría orientar un poco más a sus alumnos acerca de qué carrera elegir, ¿qué le recomiendan? Pues, eh,
7: Carmen. Para entrar a asistir. Asistir, asistir Para dice el ella, el ¿dónde, ¿dónde se realiza esta exposición? Es. Marco. estamos eh, Vamos a estar en la avenida del Limán, número 10, en Ciudad Universitaria. Y le recomendaremos también a la maestra que ingrese a esta página para vi visitar estas guías o para revisar estas guías, donde uh -huh. les damos consejos, tanto a orientadores como a alumnos, de cómo hacer una mejor visita.
1: www.dgoae.unam.mx, ahí aparece enorme al encuentro del mañana 2016, maestra Miss Carmen, Miss Lascano, uh -huh. maestra Lascano, para que pueda estar un poco más informada sepa cómo asesorar a sus alumnos pero también que ellos puedan acudir a esta exposición y que disfruten y que lleven una gran información para tomar mejor esa decisión
4: claro, así también le damos las gracias a José Castro Manza él este, nos pregunta Marco, ya no nos hiciste favor de anotar aquí, pero comenta por favor, ¿dónde puede hacer el Prounam aparte de la feria? ¿en qué horarios y qué costos tiene?
7: de hecho en la feria no lo vamos a realizar perdón, en la exposición no se realiza la, la, porque lleva un tiempo este, esta aplicación, la realizamos en, en nuestras instalaciones en el centro de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa <coughs> prácticamente <coughs> todos los jueves del año en dos horarios, a las nueve y media o a las 4 de la tarde para alumnos de la UNAM no tiene costo para alumnos del sistema incorporado tiene un 20% de descuento y para los alumnos externos el costo es de 300 pesos.
4: Así es, sí. todos tienen la oportunidad de poder hacer esta prueba. Y bueno, acuérdense que estamos ahí en la de Guay que está en Ciudad Universitaria. Entre ¿Dónde? las
7: facultades de arquitectura, ingeniería... Frente a Filosofía y Letras, cruzando las famosas uh -huh. islas, uh -huh. a la altura también de la alberca olímpica universitaria. Muy
4: cerquita de la alberca, y también muy cerquita de la Torre de Rectoría y de la, y de la Biblioteca Central. ¿no? Muy cerca,
1: sí. Entonces está muy muy comunicado esto, ¿eh? Alberto Mejía Aguilera, de la Gustavo Madero, nos dice, ¿hay algún estudio o seguimiento de los visitantes? Porque dice, será muy interesante saber si por medio de esta exposición se pueden abatir los índices de deserción y que tengan una toma de decisiones certera para que disminuyan también los cambios de carrera. ¿Hay algún seguimiento que se hace?
7: Lo que se hace, de hecho, en, el mismo, en la misma exposición es una evaluación de uh -huh. cómo llegan los alumnos, al, eh, cuál es lo que los motiva, por qué están en la exposición, y una vez que concluyen su cita, ¿qué fue lo que pasó? Y hemos descubierto que efectivamente tiene un impacto directo el mero hecho de estar ahí para que los alumnos o confirmen la, la decisión que ya tenían, la modifiquen o en su caso que puedan encontrar estas opciones que no sabían al principio. Entonces, si sí se hace ese estudio como parte de toda la evaluación que hacemos de la exposición para poder mejorar año con año estas ediciones.
4: Okay. Y pues le agradecemos también la llamada a Daniel Gómez que nos llama de Álvaro Obregón y también nos dice eh, María Rosario Zárate Aguilar que Quiere pases.
1: Lucrecia Mazadiego también quiere pases, así que ya están. Recuerden: 55 36 89 89, 55 36 43 39. O si no, en Facebook o en Twitter se pueden comunicar con nosotros. Estamos obsequiando 10 pases totalmente gratuitos para entrar a esta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana y cinco aplicaciones con su interpretación totalmente gratis de la prueba de aptitudes y habilidades ¿verdad? la ah, program sí. así que eh, comuníquense con nosotros y hay una pregunta muy interesante eh, Dolores y el Lolita Betty Marco con respecto a las carreras que tienen prerequisitos
4: Ah, sí. Normalmente, Betty, escuchamos que decimos, no esa carrera tiene prerequisitos. ¿Qué, qué será eso? ¿Le, ¿Les puedes platicar uh -huh. a nuestros sí, amigos? Sí,
2: tenemos un buen de carreras con estos prerequisitos y una de las principales que siempre se ha manejado son las carreras del área de ciencias y humanidades que tienen que ver con la música. Todas tienen que tener un periodo de, de iniciación musical para poder ingresar a la carrera, ser sujetos de un curso propedéutico de una entrevista deben de tener el instrumento tener las habilidades ya para tocar ese instrumento y ya de acuerdo a esa evaluación aparte del examen de selección pueden quedar en la carrera y así tenemos otras carreras como las de reciente creación de teatro y actuación y de cinematografía que tiene sus prerequisitos principalmente en cinematografía que tiene un proceso de tres etapas ...para poder este, estar en la carrera... Que... ...y bueno, pues nos está pidiendo... ...una cultura general... ...y de información acerca de lo que es... ...esta carrera y una vez que pase... ...el examen de selección y ya... ...este proceso, podrá entrar... ...las que siempre han estado... ...con prerequisitos, son diseño industrial... ...en la Facultad de Arquitectura... ...no así en Aragón... ...está la carrera de informática... ...que también tiene el prerequisito... ...y podríamos mencionar así un sinfín de las carreras como ingeniería en energías renovables, investigación biomédica básica que también tiene un curso de propedéutico adicional al examen de selección y que el alumno tiene que este, que tiene que aprobar en donde se mide pues falta tolerancia a espacios cerrados y lo que son las estrategias de aprendizaje muy importante, uh -huh. si el alumno no cuenta con estos requisitos no es un no es una este no es un alumno de lo más viable para estar en la carrera por la dimensión, por la carga académica que requiere, ¿no? así, mismo por ejemplo también este ciencia forense, como hace rato bien uh -huh. mencionaban, todos piensan que van a estar en CSI, pero no para Ajá. nada, ni en Nueva Orleans, ni en Nueva ni, York, ni nada, no voy a hacer nada, miedo, ¿no? nada ¿no? para nada ¿no? porque es otro ámbito de, otro punto de vista de la ciencia forense, pero que requiere que el alumno esté bien Empapado de esa información para poder ser admitido en ella, aparte de pasar el examen de selección. Pues el
4: examen de selección o sea, es para todos es para y para
6: nadie todos. Se, lo, se lo puede quitar. Nadie brincar. lo
2: puede quitar, se todos brincar. y aparte, pues y ya tienen que ver. El, el prerequisito es muy importante, como se ha venido mencionando a lo largo de la sesión, que la información es nodal. Es nodal, porque la información nos va a quitar los mitos y los estereotipos que tenemos acerca de las carreras. Claro. ¿Sí? No va ¿Sí? a haber, es que yo no sabía, ¿no? Uh -huh. Eso. Y resulta que a la fecha siguen llegando, es que yo no sabía y me inscribí. Uh -huh. Bueno, no es así. O dice, no, es que fracasé. No, no, no es un fracaso, es un detenimiento en el que tú dices, ¿por qué no puedo seguir adelante? ¿Qué tengo que hacer? Y en el que siempre manejamos en dónde estoy, quién soy. ¿Qué tengo? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué quiero hacer para poder llegar a donde, a la es, meta que quiero? ¿no?
4: Pero sí, eso es importante, uh -huh. Miguel, que los alumnos se enteren porque... Hay carreras en donde si no cumples con estos prerequisitos no van a poder No puede ingresar. seguir. Entonces imagínate que tengan estén aferrados a la elección de una carrera donde no tienen los
6: prerequisitos.
1: Por eso la importancia de que acudan a esta exposición y por uh -huh. eso la importancia de esta pregunta con la que nosotros cerramos este programa que se nos ha terminado. <risa> Tenemos poquito tiempo y nos gustaría que nos recomendaran uh -huh. algo que sea de vital importancia para que los
7: asistentes
1: a esta exposición ...puedan aprovecharla en su totalidad.
7: Marco, Pura ¿qué idea a cada uno, hacer? ¿verdad? Bueno, yo creo que lo más importante, como ya se mencionó, es que estén informados, se pueden informar mm. incluso desde antes de asistir en la, en la página que mencionamos, e incluso para aquellos que no tuvieron la posibilidad de, de tomar nota de todas estas carreras, también cabe destacar que la universidad diseña otras alternativas. Tenemos una página diseña, eh, donde están todas las 117 carreras con todos los requisitos, prerequisitos, y donde se imparten, que la pueden visitar www.oferta.unam.mx. Pero lo más importante es que vayan convencidos y se den el tiempo de eh, dedicar a algo que les va a cambiar la vida. Gracias, don Marco. Dolores.
6: Yo les recomiendo que vayan con tiempo. Con okay. zapatos cómodos, con agua suficiente, porque hace mucho calor, hay mucha gente, se deshidratan, se desesperan y se quieren ir. Y todo esto para que, para que puedan disfrutar del recorrido, para que puedan platicar ampliamente con los que están ahí, para que puedan acercarse a las conferencias que también dan mucha información muy rica. Entonces, que se den el tiempo, que no vayan con prisa, que los chicos que vienen de secundaria les pidan a sus maestros, maestros, denos el tiempo para poder escuchar las conferencias, uh -huh. para poder visitar los stands y para poder vislumbrar desde ahorita que están en secundaria muy la posibilidad de, de una aquí. licenciatura.
2: Así es, muy bien. Sí. Betty. Una cosa muy importante que nos, nosotros hemos visto a lo largo de las exposiciones es que los maestros saturan a sus alumnos con que les llenen un cuestionario de 30 preguntas que el llenar el cuestionario les lleva todo el tiempo y ya no tienen oportunidad de visitar adecuadamente uh -huh. los stands. Yo les pediría a los maestros que reduzcan su número de preguntas uh -huh. para que estos también la estrategia, Sí, ¿no? también tengan la oportunidad, porque aparte de que uh -huh. tienen que llenar un cuestionario, que lo, se lo sellen. No tenemos ellos no uh -huh. tenemos firmas, uh -huh. no nada, y es la exposición como tal. Así okay. es, y que la aprovechen al máximo.
1: Aprovechenla muchachos, no todo es llenarse de papelitos y de publicidad que después vamos a andarlos tirando por ahí. ¿Saben qué? Acercarse a los especialistas, a los, a los directores en los stands. Y sino también comunicarse. Tenemos Oriéntate
7: el Marco. Claro, también tenemos este servicio para toda la gente que requiera alguna información en el 5622-0431 o 5622-0433, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche o
4: sea que por pues, todos lados mi querido y si no pueden entre semana pueden ir sábado o domingo ¿verdad?
7: a la exposición por supuesto
1: Super
7: temprano. así que <risa> nosotros
2: que la de
1: agradecemos gracias. aquí a Marco Antonio Bonaparte, a Dolores Maya y a Betty Masada por haber estado con nosotros muchas gracias
3: gracias Gracias, gracias. gracias a todos, gracias.
1: todos los que estuvieron con gracias. nosotros durante estos minutos los esperamos nos vemos y nos escuchamos en el encuentro del mañana 2016 Dora.
4: así es este próximo lunes a las 10 de la mañana en la 20 exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. No se pierdan nuestro programa de orientación.
3: Y
1: agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución, a Marina Estrella, Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta en la producción de TV, a su servidor, en la realización y en la producción general a Saúl Rodríguez Montante. Y de estos micrófonos se despiden Dora García y Miguel González. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.